0: Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Pablo Ortuzar. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 28 de diciembre. ¿Te hicieron broma del Día de los Inocentes, Arturo Fonten?
1: No todavía. ¿No todavía? Bueno,
0: queda un ratito, <risa> queda un ratito, pero yo no la voy a hacer, porque la verdad es que soy bien poco creativa para esas cosas. Sí, sí no,
1: yo estaba muy temeroso. De ser, ¿Estabas
0: temeroso? hacer tú? Bueno, esta mañana pero yo caí. Pero
1: tenía yo una preparada de vuelta. ¿En serio? Sí.
0: Ya, dale. En caso, no. <risa> te doy permiso, te doy permiso. <risa> a lo mejor me la va a hacer en el curso del programa, cosa que caiga. No yo hoy día de la mañana caí con Evelyn Matei. Evelyn Matei tuiteó una foto suya con un tatuaje que era eh, me animé a hacerme mi primer tatuaje eh, me quedó súper lindo se acuerdan cuando salí corriendo de los periodistas y el tatuaje era ella corriendo ah. como con chaleco amarillo no sé qué y con los periodistas corriendo atrás y yo me la creí pues. dije vamos es que, qué bacana la Evelyn qué divertido ja ja, ja. y una amiga periodista me dijo Ay, ya pues, estamos viejas ya va a seguir callando en la tontera pero bueno había caído con esa anécdota del día de inocente, le doy la bienvenida al más inocente de todos, Pablo Ortusa. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Qué Estoy
2: bueno. En, 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 disfrutando la, la oscuridad nórdica.
0: Ya volvió la oscuridad nórdica para ti. O sea, no, no se, va, se va, se va por poco rato
1: durante el día. ¿Y, y cuántos grados tiene en este momento, más o menos?
2: Ha, ha mejorado harto, yo creo que van a haber unos cuatro, una cosa así. Ah, ya. Ya, ya salimos, salimos del bajo cero hace un rato oye, eh, Pablo
0: Tuzar, imagino que estás al tanto de las polémicas académicas aquí, porque ayer algo conversamos con Noam Titelman eh, de lo que ocurre a propósito de esta tesis, dos tesis de la Universidad de Chile que aparecen eh, en su introducción o su presentación como apologéticas de eh, la pedofilia se ha abierto una discusión académica grande eh, y bueno tú también de alguna manera perteneces a este mundo académico, entonces me gustaría saber cuál es, cuál es tu opinión eh, cómo se ve esto eh, que está ocurriendo aquí, hoy día eh, ha habido varias cartas también en, de profesores de profesoras de, de la Escuela de Filosofía como Arturo que han rechazado la existencia de esto, eh, pero había otros profesores como por ejemplo Daniel Leve de la Universidad de Olfibáñez que hoy en una carta al Mercurio, eh, de alguna manera defiende, lo, 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 lo pone este tema en el ámbito de la libertad de expresión, de que esto es libertad de expresión y que eh, de alguna manera eh, critica el celo inquisidor que dice que todos llevamos dentro y que también ha vuelto a salir a propósito de este debate.
2: El, el problema del argumento del profesor Lee es que eh, él dice que va a partir del supuesto de que estos, estos textos son una apología, simplemente, eh, y, que, y, y luego su, su crítica no se hace cargo de ese supuesto, porque a diferencia del texto que escribió Carlos Peña, que creo que distingue bien entre la protección de la esfera, ¿cierto?, de la libertad académica y el problema que para, para la reproducción de esa esfera representa la aceptación de discursos apologéticos eh, eh, como parte, digamos, de, de la producción académica. El, el, el señor Leve simplemente eh, reclama, digamos, que es muy razonable, digamos, defender la, la libertad de investigación y la libertad de academia, pero aquí el problema es otro. Es, eh, y, y es otro que no tiene... Que, que en el fondo el, el, tema, el, el, que sea, que el tema sea la pedofilia es más bien accidental en este caso, y tiene que ver con, eh, en el fondo, si es que la universidad es un espacio donde los discursos apologéticos, que son simplemente, eh, digamos, defensa eh, eh, y, de, de, o, o textos de propaganda o los panfletos, eh, tienen que ser aceptados como producción académica o no. Y eso abre otra puerta que es más complicada en el ámbito de la filosofía, digamos, la humanidad y las ciencias sociales, que es respecto al, al, al hecho de, de a la demolición de estas áreas del conocimiento junto con, con sus tradiciones. Porque, y, con su, y con su digamos eh, eh, epistemología, porque en la medida en que se han ido alejando, ¿cierto?, de eh, cánones eh, epistemológicos, eh, digamos que derivados de la, de la ciencia, de la razón, etc se han ido acercando a un relativismo en el que, que pretende que todo valga y empiezan a aparecer estos textos y la verdad es que obviamente se vuelve difícil dirimir qué sería eh, qué sería propaganda qué sería pura ideología y qué es valioso en tanto como academia ese es el problema, creo yo ¿Arturo?
1: Sí, a, a mí me parece que como conversábamos ayer el, el punto está en si en la universidad debería haber eh, tesis apologéticas, para usar el término de la carta del profesor. Y yo diría que no, eh, yo diría que no. Eh, lo que sí puede haber y debe haber, como conversábamos ayer, claro, la pedofilia es un tema de estudio y, y es una, un tema, como conversábamos ayer, respecto del cual ha habido evolución, cambio, principios éticos diferentes eh, en distintas épocas. Es un tema que se puede estudiar muy a fondo, pero el asunto es que ese estudio tiene que ser un estudio que se haga cargo de, de las distintas posiciones que hay sobre la materia. Entre ellos, en este caso, obviamente, qué significa el nivel de discernimiento que tiene sobre esta materias un niño y qué consecuencias puede tener eh, abrirle espacio, a, a, a por ejemplo, a, a relaciones de tipo sexual entre profesor y alumno, digamos. Qué consecuencias tiene eso en el alumno. Entonces, no cabe una tesis apologética o de propaganda o de promoción lo que cabe es un, un, una tesis de estudio del tema ¿no? Claro. y eso es lo que parece que aquí no hay aquí parece que lo que hay es una es una es una, un texto promocional
0: ahora es lo que me parece a mí interesante eh, que Leve aquí pone en, sube otro argumento o otro tema al debate que es eh, la libertad de expresión y en el fondo el límite o no límite que tiene la libertad de expresión. Entonces, a mí me gustaría preguntarles cómo, cómo ven y cómo, cómo toman ese punto, porque a mí me da la impresión de que sí existen los límites.
1: Bueno, eh, el propio Stormill que cita el profesor en su carta eh, establece un límite a la libertad de expresión, pero claro, cuando él dice cuando hay un, un daño presente eh, y claro, o sea, y claro, uh -huh. eh, no en cualquier caso, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué significa, qué riesgo implica que, que esto prenda en el mundo de los profesores? ¿Qué riesgo implica tener profesores que creen que la pedofilia es algo aceptable en su relación con sus alumnos? Y, eh, y no solo y eso, de la sino que creen que la pedagogía está de alguna manera canaliza este tipo de, de pulsiones. Mm. Entonces es un asunto de, es un asunto grave, eh, es un asunto que tiene consecuencias, que tiene consecuencias sociales, mm. la tesis, digamos, eh, y morales, bastante importantes. Entonces, una tesis sobre este tema requiere un, un trabajo particularmente cuidadoso eh, y hacerse cargo de los argumentos contrarios. Y yo en la tesis, lo que vi no me parece que haya realmente
2: un examen de la postura contraria. Pablo, o sea, yo en eso estoy estoy de acuerdo. Aquí no, eh, obviamente la, los límites de la libertad de expresión son justamente además lo, los eh, los usos que se puedan hacer de la expresión y de esa libertad para agredir, causar daño a terceros. O sea, yo eh, es un delito llamar a linchar a alguien o llamar, digamos, a, la, a, a ejercer la violencia contra una persona, o a transgredir la ley, digamos. Eh, y, y también, y en este caso, obviamente, hacer apología de un acto que está condenado por la ley, que es eh, buscar, digamos, tener relaciones sexuales con menores de edad. Eh, nada, pues, o sea, ¿qué, ¿qué más se puede decir? Obviamente, obviamente es, es un límite, es, eso, eso es un espacio que la libertad de expresión no, no, no se, ve, se ve limitada justamente por el carácter de de apología o de llamado de, de, de relativización porque se puede investigar en estos temas se puede investigar cómo se ha ido transformando se pueden ver las tensiones éticas que hay en este en este campo respecto a este tema pero esto es otra cosa y, y a mí me, me, me parece eh, raro que, que el, el argumento del profesor lee que él no que no que no, que no, que no sea capaz de ver ese problema eh, a pesar de que lo, intenta distinguirlo porque dice bueno voy a asumir que esto es una apología pero después desarrolla un argumento que no, que no se hace cargo del hecho del problema de la tensión que hay entre esta, esta producción apologética y el campo eh, universitario, y también no se hace cargo del hecho de que esto es apología de un acto que en Chile está penado por la ley, eh, y, que, y con, con, con fundamentos importantes, y que si no estuviera penado por la ley está condenado, digamos, por, lo, por sí, los sí. acuerdos en, en derechos humanos. Sí, Entonces, claro. Bueno. Eh, no, Ahora, ¿cómo...? Eh, cómo...
0: ¿Cómo ocurre en las universidades que.? Eh, que cómo, ¿Cómo puede pasar algo así? Digamos que. Esto fue el 2006. Perdón, 16.
1: Son dos tesis distintas.
0: 2006 eh, y 2017, creo, ¿no?
1: 2016 y sí.
2: 2021, creo. No, o, reciente.
0: ¿no? Sí, una es de
2: ahora. Una, de una es del 2016 sí. y la otra es de 2020. O algo
0: Pero, así. por ejemplo, eh, en general, ¿cuál es el procedimiento cuando tú propones el tema? ¿Cómo se hace? Bueno, o sea, yo no, que, lo, mi pregunta es cómo pasa, cómo cómo pasa ese dato. No
1: conozco el procedimiento exacto en estos casos porque no esto no cae en mi departamento, en el departamento en el cual, esto fue hecho por un, una profesora de filosofía, pero que para estos efectos funciona aquí un centro de estudio de género, que claro. es donde esto se hizo. Una de ellas y la otra se hizo en pedagogía, así que uh -huh. no conozco en detalle, pero normalmente eh, un profesor un, un profesor recibe una propuesta de un alumno de dirigir la tesis y esa propuesta de incluir la temática, una cierta bibliografía básica, en fin. Y ahí comienza eh, un diálogo que se traduce en que el profesor acepta o no acepta dirigir esa tesis específica. Y luego esa tesis es dirigida y corregida y finalmente hay una comisión que sí. toma un examen en el cual el estudiante defiende esa tesis
0: ya, o sea, claro, a lo que voy lo que quiero decir es que o sea, hay un procedimiento hay un procedimiento y pasa por más manos y más ojos, no solamente pasa por la de la profesora guía que puede uno dudar de su criterio no es solo de esa así, persona
1: así es eh, por lo menos es lo que yo he conocido. y después que
0: archivado en la biblioteca no,
1: de así, la universidad eso es lo que yo he conocido por lo menos eh, ah. lo que yo no sabía era que se estaban publicando las tesis no lo no, no sabía realmente
2: sí, hace un buen rato, pero pero no
0: importa o sea da lo mismo que se no, comunica, no, no, ¿no? No, eso, un libro no es un dato no, de la causa claro.
1: la, el, normalmente el se, de... se dejaban en la biblioteca antes claro. y eran, tenían mucho menos
2: lectura claro mm. que ahora a decir sí algo, yo, para... yo sino que mi, mi, mi experiencia en la facultad de ciencias sociales en antropología fue, fue excelente eh, y, y en, en la mayor medida del trabajo que, que, que cuando yo hice mi tesis de pregrado con el profesor Marcelo Arnold eh, eh, fue mucho tiempo trabajando la pregunta de investigación y trabajando el tema de investigación hasta formularlo de una forma que fuera eh, abarcable que fuera, eh, digamos eh, que, que, tu, que lograra cierta relevancia y cierto orden ¿cierto? De, la, de la pregunta y de las respuestas posibles y la investigación pero aquí ese trabajo parece no existir o estamos frente a, a un caso de, de negligencia académica eh, pero que, que, que es básicamente profesores que consideran que todo vale y que no están no están haciendo su trabajo bien eh, y eso está atado y es el problema que yo veo con con ciertas eh, ideologías con ciertas visiones sobre la universidad que se concentran en mayo del 68 y que y que efectivamente creen que en la, la que en el fondo la básicamente la, la ciencia y la epistemología occidental son un discurso de poder y, y que todo y que todo discurso vale y finalmente que también estas tradiciones de, 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 de reflexión, estas tradiciones de investigación, son simplemente ideología. Por lo tanto, cualquier lecera que uno haga, cualquier tontera, cualquier opinión, eh, eh, tiene la misma validez que cualquier que una producción hecha en el marco de, esa, de esas tradiciones. Eso, y eso, eso es, me... ya es un problema mayor, Eso me parece
0: súper interesante lo que, que está planteando.
2: Este
0: eh, pero, eh, Pablo, eso que tú planteas, eh, bueno, este caso es muy extremo, porque estamos hablando de pedofilia, que es una cosa que es un delito, es repugnante. Aquí ya la quebrada de la G. Pero, eh, ¿ustedes ven mucho que se da esto que dice Pablo, que eh, eh, el todo vale, está agarrando mucho vuelo y se están haciendo eh, producción académica de cosas que no tienen sentido? Ni, ni, bueno, ni, yo, yo creo que ni mucho... objetivo de búsqueda del de saber, de la verdad, no sé.
1: Sí, yo creo que hay una, una, una un incentivo a esto eh, que está dado por... Eh, eh, curiosamente por la presión por publicar en, eh, en revistas eh, easy, en revistas de reconocimiento internacional entonces como es muy difícil para un chileno publicar en una revista internacional sobre un tema básico sí. digamos sobre Kant entonces es mucho claro. más fácil eh, encontrar temas extraños
0: como provocativo,
1: provocativos que logren eh, entrar en, en el circuito internacional por marginales digamos no, eh, no porque, porque hay
2: redes de activismo ¿sí? en el fondo la academia internacional también opera redes de activismo que tienen sus propias eh, producción, sus propias revistas sus propios seminarios claro, sus pero, circuitos pero, académicos pero, bueno, y también vale ahí, ahí, hay, hay eh,
0: una metodología que es la que la universidad debe velar por la cual eh, que, que se haga que corresponda, que se atenga lo que... Porque yo puedo buscar un tema que es muy provocativo, porque quiero publicar en una revista no te, X de París, digamos, eh, muy importante, y puedo buscar un tema provocativo y lograrlo y metodológicamente que esté bien hecha y bien argumentada y que, tenga, y que responda a una pregunta provocativa, pero la responda... Eh, académicamente claro, que no sea creo, panfletaria simplemente.
1: No, claro, yo creo que esto esto tiene ese problema adicional digamos, no pero que sí hay un incentivo hoy día para concentrar las energías académicas chilenas en temas eh, por lo menos en el área que yo conozco eh, en temas muy secundarios eh, porque eso aumenta la probabilidad de la, de la publicación y eso que le interesa al profesor permea hacia abajo, hacia la, las clases que hacen, los temas que tocan todo lo demás eh, es, un, es, un, es un problema es distinto por ejemplo en Estados Unidos donde tú tienes tenor entonces la presión por publicar en revistas extranjeras es muy fuerte en una etapa de la vida, pero a partir de cierto momento eh, eh, ante los 40 años normalmente o por ahí te, libera. eh, te liberas de esa obligación y entonces puedes escribir un libro por ejemplo mm. eh, el sistema que tenemos nosotros hoy día en Chile no hay sentido a que un profesor escriba un libro eh, lo que incentiva es que se mantenga toda su vida publicando en este tipo de revistas artículos de cuya importancia es solamente que fueron publicadas en una revista de prestigio. Ahora, estas tesis acuden a autores internacionales, o sea, no es que esta sea una pura improvisación, ¿no? o sea, estas son tesis que tienen cierto eh, marco intelectual, digamos. ¿no? Y como comentábamos ayer, a mí me da la impresión de que lo que está en el trasfondo de esto es la idea de que cualquier, digamos, es la idea de negar esta esta tesis de Freud, y eso tiene que ver con mayo del 68, indirectamente por la vida de Marcuse o qué sé yo, eh, esta tesis de Freud según la cual toda cultura, toda civilización supone regular la violencia y la sexualidad. Y lo que esto en el fondo, esto en el fondo lo que está buscando me parece es la, la idea de una sociedad en la cual prácticamente no haya regulación. De los. Eh, de las pulsiones. De las pulsiones sexuales. Mm. Cualquier pulsión sexual debe tener luz verde, digamos. Esa es la impresión que me, que me da a mí, que está detrás de esto como, como
2: trasfondo. Y eso establece un puente generacional entre Olga Grau, que es una señora nacida en el año 45 por ahí y por lo tanto y, y criada intelectualmente en el en, la, en, en, los, en el ambiente intelectual claro. de, del 68 ella es la profesora eh, guía
0: para que las personas que es no una están
2: una, de una de las dos, dos profesoras guías una de las profesoras guías y un cabro de de 20 y tantos años que, que escribe esta cuestión eh, entonces y, y hay, aquí hay un bueno el, la denuncia que hizo eh, que hicieron Brickmont y socal en el, el libro imposturas intelectuales es muy interesante respecto a esto mismo o sea ellos hace muchos años, ya hasta a, a, a fines de los 90, mostraron que el campo de las humanidades y las ciencias sociales se estaba convirtiendo en, en, en un, una cuestión de todo vale, eh, eran puros juegos de palabra, eh, y donde cualquier burrada, digamos, tenía validez, eh, porque no por, porque, porque en el fondo se, se asumía que, el, que los discursos, que todos los discursos eran igualmente válidos, porque los discursos eran poder y, y todas las formas, digamos, de, de poder eran, qué sé yo igualmente justificable. Eh, entonces, aquí estamos, yo creo yo, en un, en un tema que es mucho más profundo y que exige una reflexión para la, en la universidad moderna respecto a qué, qué hacer con la humanidad y las ciencias sociales en, en un contexto de desastre como este. Eh, y eso obviamente tiene que ver con el tema de la mercantilización y, y, esta, y esta, este afán por publicar, por un lado, eh, porque es más fácil, como bien decía, digamos, es mucho más fácil publicar eh, ideología, y producir toneladas de ideología, y, y además que hay, hay circuitos internacionales de esto, que se apañan entre ellos, digamos, en, en publicaciones que, que no lee nadie, eh, que dicen casi todas lo mismo. Eh, y, eh, pero también hay un problema de fondo, de epistemología, que además está relacionado con tratar de imponerle lo, las estructuras de las, eh, digamos, irónica, eh, digamos, está tratado está relacionado con imponerle las estructuras de producción de conocimiento de la ciencia naturales a las ciencias sociales y a las humanidades porque esta presión por publicar viene de ahí a son, ver son son, son son bájamelo
0: bájamelo ah,
2: a por... tierra sí lo que pasa es que en las ciencias naturales cuando se producen toneladas de papers pero generalmente son acumulativos las ciencias naturales son conocimientos que eh, lo que se produce una acumulación y, y lo, lo, un paper nuevo construye sobre el conocimiento acumulado del exterior sobre el okay. estado de las artes eh, en, ca en cambio en, en el caso de las humanidades y la sociedad social esto es distinto, aquí hay una construcción que se sostiene en tradiciones intelectuales, digamos, era algo bastante más complicado, y por lo tanto la idea de la publicación de, del paper por el paper no tiene ningún sentido en el campo de las humanidades, porque eh, no, no, hay una, no hay una acumulación, eh, no, no es acumulativo lo que se está produciendo, puede ser simplemente sin sentido. Eh, entonces, irónicamente, eh, el hecho de, de, de imponer una estructura de, de premio de incentivo que sí funciona en el campo de las, de las ciencias naturales al, al ámbito de, la, de las humanidades y las ciencias sociales eh, confluye cierto con eh, con esta crisis de la, lo que se llama el, la, la crisis de la representación o qué sé yo el, 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 el avance posmoderno ¿no? que no solamente trae temas como este de la pedofilia sino que además des epi epistemológicamente destruye digamos eh, y socava las tradiciones de las humanidades y de las ciencias sociales. Y esto es una eh, preocupación. Y si las convierte en productoras, digamos, de, de estos discursos. Esto es un
0: debate que está ocurriendo en las universidades. ¿Es preocupación o es algo que son los típicos temas que todo el mundo percibe, pero bueno?
1: No, vale. hay, hay una discusión sobre lo que plantea Pablo, en el sentido de que la aplicación de evaluación del profesorado y los estímulos están muy marcados por las ciencias duras y la, el, la traducción de eso al mundo de las humanidades y de las ciencias sociales produce muchas distorsiones y funciona mal hay una hay una crítica a eso eh, y eso es un tema que está en revisión de alguna manera porque eh, insisto en, en Alemania en, en Inglaterra en, en, en Estados Unidos existe el tenor entonces, eso libera la presión, sobre todo en el ámbito en el, en el de las humanidades. Pero digamos, un tipo como John Rawls, por ejemplo, si hubiera nacido en Chile en esta época, mm. si, si tuviéramos un John Rawls entre nosotros, no, no escribiría, no tendría ningún estímulo para escribir su libro, eh, Teoría de la Justicia, que es uno de los libros más importantes que se ha escrito en filosofía política en muchos decenios, digamos. bueno, eh, ninguno, porque el, todo el estímulo habría estado para publicar artículos específico muy técnico sobre un tema muy preciso y
0: y alambicado
1: y claro y probablemente poco, poco útil digamos no para los efectos de un, de armar un libro entonces eso pasa eh, no pasa en ciencia en ciencia es un poco distinto digamos no eh, pero en todo caso aquí lo que lo que está en juego eh, es eh, y en ese sentido la universidad está, la rectora hizo una declaración bastante sí, sí. dura hay un sumario para ver qué pasó eh, y eso va a revisar el procedimiento y las exigencias académicas, que esto pasó o no pasó. Mm. Eso es lo que hay que investigar con cuidado ahora. O sea, qué, qué nivel de rigor tiene esta tesis, que todo indica es eh, una tesis más bien promocional.
0: ¿Qué es lo que decía también Pablo? Esto que, que se, ¿Hay un poco de manga ancha en, en, en las tesis promocionales, panfletarias, y eso es lo que me parece a mí, que uno uno puede buscar un tema que es muy alambicado y raro y específico y distinto eh, siempre que, que lo haga bien, ¿No?
1: Claro, sobre todo en, en este caso el el, el tema central que hay que examinar, ¿No cierto? Es el tema del del discernimiento de un menor de edad en el momento
0: de entrar en relación con un adulto. Pero claro, pero es que eso es, es una parte básica de la construcción del, de la tesis. Del, del entonces, tema. hay algo o sea, en el método que no está, que no está resuelto. Eso, eso es lo que me
1: parece a mí que, que, que falló aquí, básicamente. Mm. Eh, ¿Por qué no se examinó ese tema, que es el argumento central, digamos, Por de, supuesto. De, de, contra la pedofilia? O sea, ¿y qué efectos tiene...? Eh, y luego, eh, todas las posibilidades, múltiples posibilidades de influencia indebida, de abuso que tiene un profesor un, respecto de un alumno eh, en esta situación, digamos. O sea, uh -huh. si estamos preocupados de, no sé, de, de, del abuso en el sentido del. El, eh, en el campo laboral, por ejemplo, ¿no es cierto? Y condenamos enérgicamente que eh, se use el poder para premiar o castigar eh, o influir en la sexualidad de una persona subordinada. Incluso hoy día las empresas tienen protocolos, sí, claro. prohíben este tipo de relaciones cuando hay subordinación de poder. Bueno, imaginemos eso en un profesor versus un niño o niña de 14, 15 años. Eh, eh, eso multiplicado no, increíble. Al, por mil.
2: Pablo Ortuzar. Sí, aparte que esto, esto, esto va en contra de los principios como de la filosofía también, que es que es el análisis crítico, el análisis reflexivo de, lo, de los argumentos y de las razones eh, porque esto es pura doxa ¿no? o sea, es reproducir una, una moda intelectual callampa a nivel de una tesis y, y, y eso, bueno, o por eso genera escándalo, pero eso es justamente lo que la filosofía se supone que, que intenta evitar ¿cierto? reproducir las do, la doxa reproducir, digamos ¿pero cómo, esta, como ¿cómo va a ser esto? Comunes?
0: una moda intelectual ¿Es una, ¿Es una moda intelectual? Pero la, Por supuesto, o sea, la búsqueda de cosas cosa raras, pero,
2: pero esto es, ¿cómo hacer no, una no, moda la apología a la pedofilia? La apología de la liberación del deseo y de, y de la comprensión del deseo como, como estándar de validez de cualquier cosa es algo que se remonta a los años 60 y antes, a tradiciones donde está metida Simón de Ubar y muchos otros de estos intelectuales de moda en, en ciertos círculos y no es una cosa, eh, digamos, un, un accidente, eh, y eso eso también es bueno tenerlo claro, o sea, no, esto no fue algo que se le ocurrió a ese cabrón en su casa, a no. pesar de que sea una apología, de hecho, revisen la bibliografía, se van a encontrar con muchos intelectuales de moda, eh, con, con, con Simón de Beauvoir como, digamos, gran referente, pero hay muchos más.
0: Hay una, a, a, aprovecho, me imagino que lo han leído usted, el libro El consentimiento, de Vanessa Springora, lo han leído?
1: No, yo no lo es,
0: es, Bueno, es que tiene que no. ver con Mayor 68 y es, es tremendo. Ella es eh, una escritora francesa eh, y que cuenta su relación con un, ya yo no me acuerdo si era un fotógrafo, eh, un artista importante eh, de la escena y su mamá también tenía venía de Mayor 68. Y todo esto a vista y paciencia de la madre. Entonces, eh, es, es muy conmovedor cómo... Eh, se, se daba la pedofilia adentro de la casa y los efectos que tiene hoy en ella y el relato que ella hace eh, de esto. Me acordé lo que decía pues, lo que decía Pablo con, con esto de la liberación del deseo en toda su forma, todo todo permitido. Ese libro realmente vale muchísimo la pena. Es, o sea, de Jarrador, Vanessa springora Léalo, se lo, lo, ver,
1: lo, se lo
0: recomiendo, porque es tremendo, tremendo. Es, me voy a buscar aquí por mientras... Eh, ella tuvo una relación con alguien que era muy importante eh, en, bueno, después se los voy a decir porque, cuando terminemos el programa bueno, Pablo Ortuzar eh, los minutos que nos quedan cambiemos de tema no nos quedan, me dicen aquí que no nos quedan ni un minuto yo voy ¿Eh? a seguir de largo hasta mañana conversando bueno, entonces vas a tener que eh, en nuestra proyección 2023 que yo te quería preguntar, guardarla para la próxima semana cuando ya estemos en 2023 Ojalá sea un año fome. Ojalá sea un año fome. Yo comparto completamente tu deseo eh, de fin de año. Así que lo voy a lo, lo voy a invocar el 31 en la noche. Pablo Ortúzar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo, último miércoles de terapia chilensis del de año. Y Arturo Fonten, ¿para qué decir? Siempre un placer compartir este estudio contigo. Y a todas y todos quienes nos escuchan, les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy, Sonda Make It Easy. Que estén todos y todas muy bien y no se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Pablo, que estés bien, suerte por allá con los fríos nórdicos. Muchas gracias. Chao Muy Arturo, bien. gracias.
1: Muy buenas noches.